0: Amis du café, amis de la police, vous êtes les bienvenus dans la nouvelle saison d'Opposte. Paul Rocher, l'auteur de ce livre, Que fait la police et Comment s'en passer, qui sort euh, ces jours-ci à la fabrique. C'est son deuxième bouquin. Polo, Polo, Paul Rocher, j'ai déjà fait des, des débats avec lui. C'est très simple, je ne peux pas en placer une. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça tombe bien, c'est l'invité. Donc il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Paul Rocher... Je n'ai pas trouvé ton âge, je ne sais pas où tu es né, je sais que tu as un petit accent qui me fait dire que tu ne viens pas du sud-ouest de la France, ni même du nord, mais d'où viens-tu Peut-être tu nous le diras. En tout cas, tu as fait irruption il y a deux ans, avec un, un livre qui a marqué les esprits, « Gazé mutilé soumettre » sur euh, l'usage des armes intermédiaires et sublétales. Tu n'es pas un chercheur, un sociologue de la police, tu es un économiste par ailleurs bon, tes profs à Sciences Po, nul n'est parfait, il hein, fallait quand même mieux qu'on trouve un, 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 un problème. Et quand tu es arrivé euh, il y a deux ans sans coup faire rire, euh, tu, euh, tu as un peu botté le cul euh, du, du, du petit monde euh, des sociologues, des chercheurs de, de, de la police, euh, ce qui a fait que euh, de la police française et des chercheurs euh, français. Et donc moi, j'ai trouvé ça intéressant que tu arrives avec un point de vue qui était un petit peu différent et euh, de, de, d'une certaine manière, ce point de vue bah, justement tu, le, tu l'affirmes là-dedans euh, que fait la police et comment s'en passer livre qui sort ces jours-ci pour toi, si, si je résume très rapidement pour te laisser la parole toute l'histoire de l'institution policière révèle sa nature violente sa fidélité à l'ordre établi et euh, tu déments tout dysfonctionnement ce que je veux dire par là c'est que grosso modo ce que tu nous dis dans ce livre-là c'est que pour toi, vouloir réformer la police, c'est peine perdue
1: alors tu commences en quelque sorte par la conclusion, <rire> on, peut, on peut faire le chemin inverse, effectivement, c'est possible. Alors euh, le, le, le livre est le résultat effectivement d'une, d'une recherche qui prend plusieurs points d'entrée. Euh, à, à, l'un de ces points d'entrée c'est évidemment l'histoire de la police, où là il faut, il faut être un peu prudent parce que le terme de police existe depuis assez longtemps dans, dans, dans le langage français. Euh, depuis le XVIIe siècle, au moins, mais il faut un peu se méfier de la continuité lexicale qui va du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque une, un des arguments que je mets en avant dans le livre, c'est précisément qu'il y a eu une sorte de coupure. Euh, Foucault disait à propos de la police, de l'ancien régime, de la police précapitaliste, qu'elle, est, qu'elle englobe tout. La police de l'ancien régime, c'était la voirie, c'était la santé publique, c'était les mœurs, c'était l'éclairage public quand il y en avait. Donc, c'était en réalité plus une administration, voire un gouvernement. Et ce que nous entendons aujourd'hui par… C'était la par gestion police, de la cité au sens large. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et évidemment, nous, aujourd'hui, on n'entend pas du tout la même chose quand on parle de police. Nous, on parle d'une institution, une branche de l'État bien spécifique, une branche, une institution publique, avec des professionnels, avec une gestion des carrières et des formations et qui, qui développent aussi leur leur propre socialisation, leur propre esprit de le groupe. Donc on parle dans le livre, je fais la distinction entre les deux pour justement éviter toute confusion. Et donc quand on s'intéresse à la police moderne, à ce que nous entendons par police aujourd'hui, euh, eh bien, il s'avère que c'est une institution qui est à la fois très soudée en interne et imperméable vis-à-vis de l'extérieur. Donc elle est effectivement, euh, et les policiers le, le, le disent eux-mêmes, ils parlent d'une forteresse quand ils parlent de, de leur employeur. Donc c'est une forteresse qui est euh, déconnectée. Là, tu cites en fait une position.
0: syndicaliste hein, euh, qui, qui a employé le terme de forteresse assiégée, euh, de citadelle assiégée. Euh, et effectivement, ça fait partie des, 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 des très très bons passages du, du bouquin où tu expliques très bien comment la police se vit comme un corps à part, finalement.
1: Et ce n'est pas le hasard, c'est, c'est, c'est le produit, finalement, de, du fonctionnement même de l'institution. C'est-à-dire qu'on euh, a souvent l'habitude de dire que, par exemple, la police est composée quand même d'une, partie de, 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 d'une bonne partie de personnes issues des, des, des classes populaires. Alors, c'est vrai, c'était plus vrai dans le passé, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, et puis, surtout, la composition sociale, en réalité, risque de nous faire passer à côté de quelque chose de très essentiel, qui est que en réalité, la police n'attire pas tout le monde. Elle attire un public bien particulier. Les enquêtes nous disent que ceux qui veulent devenir policiers le font en majorité par une pure conception répressive du métier, donc un certain goût pour la violence, si on schématise un peu. Et le cheminement ne s'arrête pas là. Parce que une fois... Que ceux qui veulent devenir policiers entrent dans l'institution, et eh bien là, ils entrent en quelque sorte dans un processus de, de, de socialisation professionnelle. Ils apprennent le métier, les outils techniques, mais ils apprennent aussi une certaine vision du monde. Et c'est une vision du monde qui se, qui, 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 qui à nouveau est très très particulière parce que euh, effectivement, les policiers se conçoivent eux-mêmes comme étant dans une cité assiégée. Uh, assiégé par qui, on peut se demander, assiégé par le, le reste de, de la société. C'est une institution aussi qui répand, um, ensuite qui imprègne um, sur chacun de ses agents, um, comme une vision très particulière des, des, des rapports de, de genre, des rapports de race, donc et toute une partie du livre sur le racisme institutionnel Absolument. et le sexisme institutionnel. Donc voilà, c'est pas tout le monde. Et je vous avais
0: dit, il, il, il laisse pas parler.
1: Voilà, ouais attends aucune chance. C'est aucune vrai, chance. une fois que je démarre, c'est compliqué de m'arrêter. Euh, je, vais, je vais essayer d'être plus concis. Comme ça, tu peux en placer une autre. Page 12, tu, tu
0: expliques en fait l'objet du livre et euh, je, je le lis, ces trois lignes. Ce livre n'est donc pas simplement un livre sur ce que fait la police, il vise à rendre compte de ce que la police est. Et là, d'ailleurs, tu viens de le démontrer, c'est-à-dire que tu as, tu as commencé à expliquer euh, le, le, le recrutement, euh, le, la, la vision des policiers par rapport, à, par, par rapport à la société. Est-ce que c'était ça euh, le, le, le point d'entrée de, de, de ce deuxième livre, par rapport au, au précédent Est-ce que tu as oh. eu envie de, d'aller, en fait, de questionner la nature de la police, finalement
1: bah je dirais que tu as tout compris, tu es un lecteur bah C'est fini, très... merci, salut. Voilà, bon, bon, salut, bon. terminé. voilà. <rire> non, alors il se trouve effectivement, tu l'as mentionné euh, tout au début, que j'étudie, j'étudie la police depuis un certain nombre d'années, et elle est au centre du débat public, euh, et ce que j'ai trouvé frappant, c'est à quel point le fonctionnement réel et l'évolution de cette institution reste méconnue. Il y a toute une série de mythes qu'on entend régulièrement. La police manquerait de moyens, la police lutte contre les, le, le crime, qui, qui ne sont pas avérés. Et donc, effectivement, ce deuxième livre, par rapport au premier, Gazim, et soumettre, c'était un livre sur les violences policières, alors que là, c'est un, un livre sur la police. Donc, c'est plus large comme focus. Ce que tu euh, attaque d'entrée de jeu, c'est le mythe, ce que tu appelles le mythe policier, que
0: tu distingues en fait en deux mythes. Est-ce que, brièvement, brièvement, monsieur Rocher, est-ce que tu pourrais,
1: euh, nous dire de quoi il s'agit Deux mythes que je mets en avant. Donc, le premier, c'est celui que la police manquerait de moyens. Alors, effectivement, peut-être une déformation professionnelle, mais ça m'arrive de regarder les statistiques. Et alors, il y en a, il y en a une que j'ai regardée très attentivement, c'est, bah, qu'est-ce que l'État dépense pour la police Parce que si l'État manque de moyens, on devrait pouvoir le trouver dans les chiffres. Alors, ce qu'on constate, si on prend les chiffres disponibles depuis 30 ans, c'est qu'en réalité, les moyens de la police ont augmenté de plus de 35 Les policiers, en réalité, ça va très bien. Ils font l'enfant chéri des gouvernements successifs. En réalité, la police, elle se porte assez bien. Au lieu d'être une institution systématiquement dégraissée, euh, au régime, mais en réalité elle n'a jamais été aussi bien traitée et surtout beaucoup mieux que, que le reste du, du service public à page 25,
0: par rapport à sa population c'est, c'est un truc terrible, attention je vais
1: tourner la, la, la
0: page, par rapport à sa population virgule, la France <rire> hop, on continue le stabilo dispose aujourd'hui de plus de policiers qu'un état autoritaire comme la République démocratique d'Allemagne RDA en 1962 ça
1: fait mal ça fait mal, oui, mais bon, les, ce sont les statistiques euh, et ce sont les statistiques des gouvernements, donc euh, c'est pas moi qui, qui invente les choses. On a là une augmentation quand même assez nette aussi de, 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 des policiers, du nombre de policiers dans, dans, dans la rue. Donc chaque année, en réalité, si on prend police nationale, gendarmerie et police municipale, depuis 2015, chaque année, c'est un nouveau record. Ce nouveau record... On pourra, on pourra l'approfondir, mais se, se combine en quelque sorte avec l'équipement des forces de l'ordre en armes non létales qui, euh, elles, justement, incitent les policiers à recourir plus facilement à la violence. Donc, il n'y a pas seulement plus de policiers, mais en plus, ils sont dotés d'outils qui les incitent aussi plus à, à recourir à la force. Donc là, effectivement, la situation, elle est quand même, elle est quand même assez, assez explosive.
0: Au passage, le niveau d'études des policiers a fortement augmenté depuis les années 80. C'est intéressant de, 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 de le rappeler. En 1982, écris-tu, 4% des gardiens de la paix avaient le bac et 15% des officiers un bac plus deux, bac de baccalauréat, hein, pas de brigade anticriminalité. On est bien d'accord. <rire> euh, <tu, tu> <rire> Pardon. Euh, en 2003, ils, ils étaient respectivement 63 et 50% de telles propositions échouent précisément à prendre en compte l'épaisseur institutionnelle que soutient le racisme policier. Ah oui, alors ça c'est, c'est un autre point, excuse-moi, je, c'est un autre point sur le racisme, on va y venir. Euh, bon, toi, toi tu euh, considères je... que parce que ils, ils, leur, leur, leur niveau de départ est meilleur, euh, la, la, mieux les former, ça n'a pas de sens. Ils sont, ils sont déjà, de ton point de vue, mieux formés aujourd'hui, ou avec un niveau de formation avant d'entrer dans l'école de police supérieur.
1: On a une formation qui est déjà beaucoup plus poussée que dans le passé, mais ce que je dis surtout, ça c'est juste pour, pour, pour montrer à quel point la question de la formation ne peut pas être au centre, puisque en réalité la formation s'est quand même améliorée si on regarde à moyen terme. Mais ce que je dis surtout, c'est que si ce n'est pas la formation qui est en cause, ben il faut chercher le pro, la, la cause du, du, du racisme policier, des discriminations policières, il faut la chercher ailleurs. Euh, et ce ailleurs, moi je trouve dans l'institution policière, dans son fonctionnement je l'ai mentionné un petit peu euh, à l'instant, euh, mais typiquement, euh, quand, on, quand on parle de, 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 de racisme institutionnel, tu voulais peut-être y venir un peu plus tard, mais quand on parle de, de racisme institutionnel il faut bien comprendre ce que c'est ça veut dire que ce ne sont pas principalement, pas primairement des personnes avec des intentions racistes qui commettent des actes racistes, mais c'est le fonctionnement normal de l'institution qui transmet à ses agents euh, l'idée que, bah, pour être bon policier, on contrôle plus souvent telle catégorie de la population que telle autre catégorie. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement continu. Donc un policier peut très bien avoir un, un, un ami noir et, et il va quand même être amené à discriminer et c'est attesté à nouveau par des études. D'ailleurs, une étude de Jobard, justement, qui est, qui, qui est cruciale à ce moment-là,
0: en deux mots, c'est quoi le fonctionnement normal de la police Ce que tu appelles le fonctionnement normal Celui qui est à l'œuvre,
1: euh, par, rapport, par
0: rapport à la question du racisme, par exemple. Parce que tu as des, des pages très précises là-dessus, parmi les meilleures, pour moi, euh, du, 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 du bouquin.
1: Le fonctionnement normal, c'est justement la manière dont les policiers voient, conçoivent au quotidien leur métier. Donc c'est ce qu'ils font. Euh, et, et dans ce qu'ils font, évidemment, euh, ils n'inventent pas vraiment beaucoup de trucs parce que ce qu'ils font, bah, ils apprennent ça au cours de leur formation, euh, ils apprennent ça au contact avec, avec leurs collègues qui ont un peu plus d'ancienneté. Donc, c'est le fonctionnement normal, c'est tout simplement la manière d'exercer euh, le, le, le métier euh, et qui, qui ensuite peut aussi être influencé par des envies de monter en grade, des envies d'évolution de la, de la, de la carrière. Et c'est là que la question du, du racisme intervient, parce que c'est quand même frappant de constater que la police discrimine systématiquement les euh, populations, principalement noires et arabes. Donc on peut quand même se demander comment ça se fait que tous les policiers, hein, parce que là on parle hein, c'est un tous les policiers en termes statistiques, hein, hein, comment ça se fait qu'ils ils se comportent de la même manière Est-ce qu'au départ ils étaient tous euh, déjà racistes, est-ce qu'ils font ça intentionnellement Et là, euh, ce serait quand même très surprenant qu'autant de racistes se retrouvent tous au même endroit. Euh, et là, intervient la question de qu'est-ce que fait l'institution des agents qui travaillent en son sein euh, et c'est là que la réponse au comportement discriminant se trouve dans le racisme institutionnel. Et donc, qu'est-ce que c'est le racisme institutionnel Là, je m'appuie sur le travail de Stuart Hall, qui dit que, premièrement, le racisme institutionnel n'a pas besoin d'individus ouvertement racistes. Donc, c'est le résultat d'un processus, d'une institution, et c'est par la culture professionnelle que se transmet le comportement, le comportement raciste. Donc, c'est en quelque sorte l'habitus institutionnel et qui empêche aussi une réflexivité professionnelle sur le problème. Même chose pour, pour le maniement des armes, hein? étant donné, ça c'était un des arguments forts de gaz et mutilés soumettre l'arme en tant que telle incite les policiers à tirer plus, à tirer avec plus de facilité, et eh bien ce n'est pas en leur disant, non mais bah, il faut être, faut être plus prudent, c'est même les formateurs de police eux-mêmes qui disent bah, on ne peut pas effectuer un tir précis avec un LBD40, donc tout ça, ils, ils, ils le savent pertinemment, Donc, à nouveau, c'est pas parce que vous leur ajoutez 10 séances de tirs en plus que les tirs vont être plus précis et qu'il y aura moins de de mutilations ou de blessés. Le deuxième mythe, policier, que tu déconstruis Alors, le deuxième mythe, c'est cette idée que la police lutte contre le crime. Alors, c'est une idée très répandue. Récemment, le ministre de l'Intérieur disait aussi à nouveau que les policiers courent derrière les, les voyous et c'est un peu une impression qu'on partage par défaut, mais c'est aussi parce qu'on n'accède pas forcément aux connaissances qui nous permettent de savoir mieux. Donc euh, voilà, de, de ce point de vue-là, peut-être le petit livre aussi peut avoir son intérêt là. Parce qu'en réalité, dans la recherche sur la police, les choses sont, sont très claires, c'est qu'il euh, n'y a pas de lien entre le nombre de policiers et l'évolution de la délinquance. Donc ce ne sont pas les policiers qui luttent contre le crime. Et c'est un, c'est un point extrêmement important parce que bah, ça nous conduit à, à, à nous interroger aussi sur bah, que font que font les policiers. Mais avant, avant de, de, d'interroger ça, juste un, un autre élément. En France, hein, on a depuis une trentaine d'années hein, des chiffres de la délinquance qui sont, qui sont stables. Donc Il n'y a pas d'augmentation, contrairement à ce que prétend le ministère de l'Intérieur, qui lui et c'est assez connu aussi, des chercheurs utilisent des données qui, en réalité, sont manipulées. Pour vous donner juste un, voilà, une, petite, une petite idée de pourquoi les chiffres du, du ministère de l'Intérieur sont inutilisables, et bien c'est pour des raisons hein, méthodologiques. C'est comme si, en France, on comptait le nombre d'habitants chaque année, et d'une année à l'autre, on décide d'inclure la population belge, et après coup, on dit, ah ben, cette année-là, la, enfin, la population a vachement augmenté. C'est comme ça que procède le ministre... Enfin, le ministère de l'Intérieur, tous les chiffres du ministère, du ministère de l'Intérieur sont inutilisables. Et en réalité, ce que nous montre la, la recherche, c'est qu'on a une stabilité sur, sur la délinquance. Euh, c'est quand même assez surprenant. Depuis 30 ans, les dépenses pour la police augmentent très fortement. Mais... Euh, la délinquance, elle, elle reste stable. Donc, on a beaucoup plus de policiers et ce n'est pas parce qu'il y a plus de policiers que la délinquance est stable. Donc, on se demande, mais à quoi sont utilisés ces policiers Que font-ils dans, 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 dans leur quotidien Donc, ça suggère qu'en réalité, aujourd'hui, en France, la police est totalement surdimensionnée.
0: Le cœur de l'ouvrage, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, c'est de reprendre l'histoire de la police et pour toi, il euh, n'y a pas que pour toi d'ailleurs... Bah, la... Le cataclysme, c'est le capital, <rire> c'est le capitalisme, et qu'à partir du moment où le capitalisme entre en scène, la police est modifiée, et aujourd'hui, la police, si j'ai bien lu ton livre, la police est la descendante directe de cette modification, de ce bouleversement, euh, du rapport au capital, à l'État, aux citoyens.
1: Tout à fait, la, la, la naissance de la police comme institution moderne, institution capitaliste, bah, ça coïncide, ça s'articule surtout avec la formation du capitalisme français. Dans les années 1800, 1800, enfin 1850-1860, une, une sorte de rupture, le capitalisme français se met en place. Il y a une libéralisation du marché intérieur de la France qui va de pair avec une libéralisation aussi externe. C'est là que hein, le salariat se de, développe réellement, que le, le pays se, s'industrialise. Et là, on voit que tout d'un coup, la gestion de l'ordre public elle prend une forme très différente. C'est là qu'on voit la naissance des écoles de police. On, on développe des formations. On attend un niveau d'éducation plus important des policiers, ou alors on leur apprend à lire au sein de l'institution policière, qui devient donc une institution d'abord municipale, puis étatique, mais en tout cas publique, donc pas au service de quelque notable. Et donc il y a une procédure de formation, une gestion des carrière, et c'est là où, en réalité, les policiers, voilà, ça, être policier, c'est pas seulement une fonction, ça devient un métier à temps plein, rémunéré pour cela, hein, et ça soude les troupes en interne. Et, et là,
0: Paul, est-ce que tu peux nous dire la, la date, à peu près, euh, la période
1: Alors, il euh, n'y a pas une date particulière, mais c'est à partir des années 1870 que, successivement il y a une professionnalisation de la police, des policiers. Donc c'est à partir de ce moment-là, et ça s'étend jusqu'à avant la Première Guerre mondiale, où les choses ne se font pas comme ça en m'achappant nos doigts. C'est un processus. Et à partir de là, le policier, en quelque sorte, il devient de plus en plus séparé du reste de la société. C'est là que commence euh, cette idée euh, de la citadelle assiégée, de l'esprit de, de cœur. Très soudé des policiers. Et on va avoir très vite des moments pour tester si ce caractère soudé, cet esprit de corps policier va vraiment tenir. Parce que, euh, bah, avec l'émergence du capitalisme, bah, naît aussi en quelque sorte son opposant historique, le, le mouvement ouvrier. Et donc, le mouvement ouvrier s'organise revendique, fait grève aussi à la fin du XIXe siècle, et il y a des affrontements extrêmement durs. Tu fais tienne
0: une déclaration d'un, d'un spécialiste de la police que je ne connais pas, qui s'appelle Marc Neocloéus, et qui écrit « faire la police » signifie faire la police des pauvres ». Une police qui finalement euh, est la gardienne de l'ordre établi, et à ce moment-là, l'ordre établi, enfin depuis ce, depuis ce moment-là, l'ordre établi, c'est le capital.
1: Ce qui est important, très important à ce moment-là, c'est bien de comprendre aussi que l'État est inscrit dans l'accumulation du capital. Et cela pour deux raisons, si on schématise un peu. La première, c'est que les marchés n'existent pas naturellement. Il faut les encadrer, il faut les organiser, il faut des lois pour encadrer le fonctionnement des marchés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, l'État n'existe pas sans ressources. Et les ressources viennent soit de la fiscalité, soit de l'endettement. Et les deux présupposent un processus d'accumulation des investissements continus et, euh, et, et les entreprises n'investissent que quand il y a des perspectives de profit. Donc, par son intérêt propre, l'État, en quelque sorte, est aussi structurellement biaisé en faveur de l'accumulation du capital. Et pour, justement, réunir les conditions d'une accumulation du capital euh, voilà, douce et, et continue, eh bien, l'État, il faut qu'il s'assure que personne ne vienne à perturber euh, le, le fonctionnement économique. Partant de là, effectivement, euh, les troubles étant notamment euh, issus du mouvement ouvrier, et eh ben la police est née en quelque sorte aussi euh, pour faire la police des, des pauvres. Donc c'est un peu ça sa raison d'être. C'est un point extrêmement important hein, et qui va se vérifier très très vite parce que ceux qui ceux qui subissent la répression, ce sont euh, les ouvriers grévistes, les, les les manifestants. Et très point très important au moment où est créée la police moderne donc dans la, à la fin du XIXe siècle, et bien à nouveau, euh, on n'a pas d'augmentation de la délinquance. Et ça aussi, c'est un, c'est un fait qu'on, qu'on peut lire dans, dans, dans les études sur l'histoire de la police en française. Donc, ce n'est pas du tout une société qui devient plus dangereuse de manière générale pour tout le monde. C'est une société où le mouvement ouvrier revendique et ça, c'est considéré comme dangereux pour ceux qui, qui bénéficient de tu, tu travailles des autres.
0: Une gravure d'un dénommé Valoton, la charge. Cette gravure, qui est d'un, d'un modernisme, tu, tu en parles, parce que pour toi, elle symbolise les rapports justement entre euh, la police répressive et la, la, la population.
1: Cette gravure montre bien que dès, dès, dès son début, la police moderne, hein, elle, elle agit de, de cette façon-là. Alors, les, euh, en quelque sorte, avec la naissance de la police, naît aussi le sujet des violences policières, même si on, on l'appelait pas forcément de la même manière, et que l'histoire des violences policières n'est pas totalement linéaire, ça peut être plus fort ou moins fort. En tout cas, dès le début, c'était bien ça. Donc il n'y a pas plus de délinquance qu'il, qu'il, faudrait, qu'il faudrait réprimer, mais un mouvement ouvrier qui, qui revendique, une CGT qui grandit et qui devient aussi plus combative. Quel sens a
0: de s'intéresser à ce qui s'est passé à la fin du 19e pour comprendre ce qui est en train de se passer euh, au début du 21e
1: Premièrement, euh, la police n'a pas toujours existé. Donc, un examen historique permet justement d'interroger ce, ce genre de choses et on voit très clairement que la police est une institution moderne et n'a pas existé dans toutes les sociétés de tout temps. Donc elle peut aussi disparaître, ça, c'est le sens de, de l'histoire voilà, qui, qui nous dira, mais en tout cas, ça n'a rien de naturel. Et le deuxième élément, c'est que l'institution policière en tant que branche répressive de, de, de l'État moderne, commence avec la mise en place du capitalisme, et elle répond donc aussi aux préoccupations qui sont celles des, 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 de, 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 de la classe dominante. Dominant.
0: Il y a beaucoup de questions autour de l'extrême droite. L'extrême droite et la police, la police et l'extrême droite.
1: Il y a un fait sur lequel on est d'accord, c'est que les policiers votent très très fortement de manière très disproportionnée pour l'extrême droite entre 60 et 75 selon les élections. La question qui se pose, est-ce que beaucoup de policiers votent pour l'extrême droite parce que il y a des militants d'extrême droite très doués qui qui font de l'agitation au sein de la police ou est-ce que c'est parce que les, l'architecture même de la de l'institution policière constitue un terrain favorable au développement d'idées d'extrême droite et donc ce que j'ai développé dans le livre, c'est précisément la deuxième hypothèse, à savoir que, évidemment, il y a des réseaux d'extrême droite qui sont actifs dans la police, mais, 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 s'ils réussissent aussi bien, c'est que, en fait, la base, elle est déjà plutôt, plutôt bien préparée. Donc, c'est la culture interne de la police qui, en fait, est, est propice à accompagner et même accélérer un glissement général de la société vers l'extrême droite. C'est là où il faut se poser des questions, parce que si on démontre que c'est l'institution qui produit certains comportements qui sont aujourd'hui considérés comme problématiques, et il ne suffit pas de vouloir remédier à travers les agents individuels, il faut s'intéresser au fonctionnement de l'institution, aux effets qu'elle produit, Donc il faut parler de l'institution policière en tant que telle. Il y a deux exemples que tu donnes,
0: euh, l'Afrique du Sud et euh, l'Irlande du Nord, euh, comme des moments, comme des des lieux euh, où euh, la population euh, s'est passée de la police ou plus exactement la grand remplacée, hein, euh, a fait fait une autre police, on va dire. Tu ne caches pas, on y viendra, euh, un peu ta déception sur ces deux deux expériences. Les comités
1: de rue en Afrique du Sud sont sont, sont, sont en quelque sorte une émanation aussi de de la lutte pour pour la fin de l'apartheid dans le processus d'apartheid la police jouait un rôle extrêmement important puisque c'est elle qui organisait la répression de de la majorité noire de de la population donc la police évidemment n'était pas très appréciée par par la population donc a commencé une réflexion sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour gérer les conflits qui peuvent émerger euh, en dehors de de la police et donc c'est là qu'on voit euh, naître les comités de rue qui sont en quelque sorte des rassemblements quartier par quartier euh, où les habitants se réunissent pour traiter tel ou tel problème. Euh, et ça donc à partir des réalités locales et avec un focus sur la résolution du conflit qui va à la fois vers évidemment la justice pour la victime, mais aussi dans le sens de qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation ne ne se reproduisent pas. On n'est pas du tout dans, dans l'optique de punir un, un criminel, mais voilà, de, de, de comprendre un peu la dynamique sociale qui, qui se cache derrière l'acte délinquant. On est bien d'accord, il s'agit
0: quasiment de comité de quartier, en fait. Hein. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas du tout un truc privé. Hein. C'est...
1: c'est une organisation de quartier qui suppose évidemment aussi l'implication des, des, des habitants. Là, contrairement à la police moderne, on n'a pas des personnes qui exercent un métier de gestionnaire de l'ordre, mais il remplit seulement une fonction et une rotation. On reste pas en quelque sorte gestionnaire de l'ordre à vie. On ne pourra pas uniquement par une gestion de l'ordre faire disparaître toute une série de délinquances dont l'origine euh, est sociale, dont l'origine est dans la pauvreté. Ce qu'on peut faire par une organisation plus populaire de la gestion de l'ordre, c'est qu'on peut en quelque sorte réduire les déviances policières. Ce n'est déjà pas rien. Mais 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 voilà, le problème est résolu qu'en partie.
0: Passons justement à l'Irlande du Nord. Ça part d'une 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 libération. C'est c'est l'Ira qui au départ donc se bat se bat contre le, le, l'empire britannique et qui va arriver avec d'autres méthodes que la méthode classique de de, de police. Ça, ça démarre comme ça dans les années 70.
1: Un nouveau lutte pour pour la libération nationale constat. Que, que la police euh, et réprime la, la population et ne, 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 lui, ne lui rend pas de, de service. Donc, euh, voilà l'idée de s'organiser autrement en dehors de, de la police. Et effectivement, euh, bah, la lutte de, de libération était, était fortement influencée par l'IRA, euh, qui, du coup, a pris en charge, on a une petite évolution, mais a pris en charge d'une manière ou d'une autre l'organisation de tribunaux euh, du peuple c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, ou c'était particulièrement les membres de cette organisation qui s'occupaient de la gestion des conflits, mais ils avaient constaté du coup une difficulté bien particulière aussi. C'est que eux, ils voyaient le rôle politique première dans la lutte pour la libération, pour la fin de la colonisation britannique, et ils se retrouvaient aussi à gérer du coup les désaccords, les conflits entre les personnes qui faisaient toutes partie de la population à libérer. Donc ça, ça amène une contradiction assez intéressante aussi. Ça s'appelle la justice
0: communautaire restaurative d'Irlande, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que euh, la chose a perduré, sauf que tu nous expliques que, selon toi, ça a perdu de sa substance euh, de manière assez, euh, assez frontale.
1: Oui, parce qu'il s'agissait euh, au départ du, 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 d'une, d'une sorte d'auto-organisation de, de 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 l'ordre public des, des conflits entre personnes euh, qui ensuite s'est retrouvé euh, intégré en quelque sorte dans le fonctionnement de de la police donc on a à nouveau un peu une histoire de de, de récupération qui vide un peu le sens de la démarche euh, ben un peu initiale des, des des tribunaux du peuple alors évidemment l'IRA s'est totalement dissocié de de, de cette manière d'organiser la, l'ordre public la leçon que, qu'on voit aussi dans l'exemple irlandais c'est que si on a des, des organismes en quelque sorte indépendants de gestion de l'ordre et que ces organismes s'inscrivent dans le fonctionnement de la police mais ils perdent en quelque sorte leur, leur, leur raison d'être et leur fonctionnement qui au départ était différent se retrouve petit à petit assimilé à celui de de, de la police. Euh,
0: moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai, j'ai, j'ai presque ressenti de la mélancolie euh, sur ces, ces, ces chapitres-là. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, euh, Paul, euh, par son honnêteté intellectuelle que tu as souligné, que, je, que moi je, que j'apprécie, euh, finalement, euh, peut-être qu'il est un peu déçu par ces deux exemples-là. Alors après, tu vas te rattraper aux branches, on va y venir. Euh, mais euh, je, je, ça aurait été plus simple pour toi de dire « Hé !» c'est la solution, je l'ai je suis le docteur Rocher <rire> on, va, on va dissoudre toute la police nationale et, on a... bon. et finalement
1: euh, est-ce que je me trompe ou pas c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à ces deux cas là je me suis dit, hein, ça pourrait être intéressant peut-être qu'effectivement c'est, c'est en quelque sorte une solution toute faite déjà. Voilà. » donc c'était, c'était une impression que je pouvais avoir au début mais en creusant bah, voilà effectivement hein, c'était pas tout à fait ça donc euh, tu, tu, tu l'as parfaitement résumé ça aurait pu être voilà le, le le scoop on a réglé le problème sauf qu'en fait bon c'est pas aussi simple
0: tu te mets plutôt clairement dans le quand des abolitionnistes, évidemment, que celui des réformateurs de la police. Hein. Ça, tu, 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 tu n'y crois pas. Euh, mais pour autant, tu sembles nous dire, l'abolition de la police, euh, un, ce n'est pas exactement ce qu'on croit, et deux, ce n'est pas si facile que ça si on s'appuie sur des exemples concrets et non pas
1: théoriques. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs nœuds à, à défaire là-dedans. <rire> allongez-vous. <quelques> allongez-vous. <rire> Alors, euh, comment dire bon, euh, le, les, les premiers chapitres montrent qu'effectivement, l'institution policière en tant que telle, euh, bah, il, est, il est vraiment très très peu probable qu'on puisse la réformer parce que c'est elle-même qui produit les travers. Euh, partant de là, bah, on peut regarder comment des gens se sont organisés autrement, ailleurs, euh, ça peut donner des idées. Page 208, je pense que c'est vraiment la
0: phrase du du, du bouquin par rapport à ça. Tu nous dis, on peut notamment, à partir des exemples sud-africains et euh, nord-irlandais, on peut notamment, écris-tu, page 208, c'est ici, énumérer la rotation régulière des fonctions. Ça, c'est ce que tu viens de dire, hein, le fait que les personnes en charge des affaires de police, pour aller très vite, de la police, de la voirie, c'est de ça dont on parle puisque d'autres polices, hein, on, parle, on parle bien de ça, que ces gens-là ne restent pas en fonction plus de X années. 1. La rotation régulière des fonctions, l'élection, le lien organique avec la communauté locale et l'équilibre de genre. Voilà. Ce sont, en gros, si j'ai bien compris, les points, euh, les points saillants, comme on dirait au Québec, les points forts euh, de ces expériences que tu conseilles, tu, tu nous dis, réfléchissons là-dessus pour grand remplacer la police. Euh, euh, c'est, 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 c'est ça, le, le, le fond de ta pensée
1: Exactement, c'est ça. C'est des pistes à, à, à travailler, à creuser. Euh, parce que, et, et c'est en, 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 cette phrase-là est en interaction immédiate avec euh, les chapitres 1 et 2 du livre, parce que le chapitre, les chapitres 1 et 2 montrent en quoi l'institution produit, euh, voilà, propos produit du sexisme, produit du racisme, se euh, méfie de la population en général. Donc, tout ce que produit la, la, l'institution. Et là, je regarde bah, comment, en quelque sorte, on peut éviter de reproduire, de perpétuer ces problèmes-là pour, pour éviter voilà, des violences policières, des policiers qui couvrent d'autres policiers, la, la récurrence de, de discrimination. Donc, euh, toutes ces choses-là. Mais, euh, à nouveau... Et il me semble important de, de bien garder à l'esprit aussi que, euh, étant donné qu'un certain nombre de, de problèmes de déviance ont une origine sociale, il ne suffit pas bien sûr. d'organiser la gestion de l'ordre totalement... De, non de, mais tu sais, euh, ici tu es et... dans
0: une bonne maison, il n'y a pas besoin de rappeler... Euh... <rire>
1: C'est juste, c'est aussi pour ne pas créer de malentendus. De, mais bien c'est, sûr. C'est tu tu fais
0: bien, tu fais bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que dans, dans ces solutions, que, ou en tout cas dans ces points que tu, que, que, que tu notes à raison, je trouve, au fond, est-ce qu'on retrouve pas ce qui existait avant ce que tu définis comme la police moderne? Euh, un, un, lien, euh, un lien très fort euh, donc de ce qu'on appelait la, la police de, de villageoise euh, enfin des milices villageoises mais le terme milice il a pris une telle autre connotation euh, c- cette idée comme ça d'être euh, dans quelque chose de, de beaucoup plus local euh, de, 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 d'être dans la discussion plus que dans la répression etc finalement est-ce que re, c'est pas un retour à euh, ce qui pouvait se passer euh, avant le, avant
1: le 18 e c'est une remarque très intéressante je ben n'ai pas pensé comme ça. Donc, c'est, c'est toujours bénéfique de, de, de discuter avec, avec des lecteurs très attentifs. Mais euh, je serai vigilant par rapport à citer, cette idée que ce serait un simple retour dans le, dans le passé. Quand il y a la commune de Paris, il y a certains qui disent, mais en fait, là, c'est, c'est un recul. Finalement, on retourne au Moyen-Âge. Parce que les gens s'organisent différemment et que vaguement, dans le passé, on, on, a, on a pu constater des situations similaires. Je ne pense pas que ce sera... Un, un, un retour dans le passé, mais c'est vrai qu'on peut voir certaines similarités. Alors, ça serait certainement pas une une gestion de l'ordre au, au, au service des notables, par exemple. Et, et typiquement, une des difficultés, c'est que, en tout cas, dans les grandes villes, il est il est quand même difficile d'entrer en contact avec ses voisins, et encore plus difficile d'entrer en contact avec avec d'autres personnes du du quartier. Donc ça, ce sont des des, des problématiques hein, modernes qui, qui, qui s'ajoutent et qui et donc, les, les pistes que je propose doivent être mises au regard de, de, de ces faits-là. Donc, donc voilà, il ne suffit pas de lire un, un livre sur, les, sur, sur la communauté villageoise médiévale en France pour savoir comment il faut organiser la gestion de l'ordre aujourd'hui.
0: Pourquoi pas poser la question de l'abolitionnisme
1: L'abolition de, de, de la police, c'est en quelque sorte de s'organiser en dehors de, de la police. Donc on glisserait en quelque sorte en douceur vers autre chose. Construire une vie sans police ici et maintenant, ça me semble difficilement jouable dans l'absolu, puisque quand on revient sur les origines de la police, et qui finalement est voilà, la fonction, la raison d'être de la police est toujours la même, quand on revient sur cette histoire, on se rend bien compte aussi que dès lors qu'une expérience de faire autrement, de mettre en cause la police prend de l'ampleur, bah, la police vient pour y mettre fin. Et donc, c'est là où, en quelque sorte, le glissement vers autre chose en douceur me, me semble peu réalisable et que, en quelque sorte, le dépassement de la police ne peut être qu'en même temps un dépassement des, des, des rapports sociaux existants. C'est pour ça que que je, 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 voilà, j'ai insisté sur, tout à l'heure aussi sur le point. Tu m'as dit que le public ici il sait, mais, mais en tout cas, dans le débat, ça ne me, ça me semble pas toujours euh, acquis.
0: Yolo te disait, euh, revenez sur le mythe policier. « Ah bon C'est un mythe que la police lutte contre le crime J'ai du mal à imaginer qu'une présence policière n'a pas d'impact. C'est, » C'est ce que tu as dit à un moment donné. Euh, mmh. c'est, euh, tu t'attaches à
1: essayer de euh, décorréler euh, la présence policière et le crime. C'est vrai que ça paraît, ça paraît assez surprenant, hein, mais il suffit de regarder un peu. Il hein, y, y a des études qui ont été faites sur le quotidien hein, du, du policier. Euh, est-ce que fait le policier au quotidien Alors, y en a, c'est, 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 une, voilà, c'est, c'est sans doute légèrement caricatural, mais un des collègues chercheurs qui a justement fait des, des enquêtes auprès des policiers, eh ben, il, 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 il a réussi à trouver quand même un policier qui lui dit « Non, mais mon travail, c'est 99% d'ennui et 1% de pure terreur. » Évidemment, hein, c'est, c'est des approximations. Il n'a pas, pas fait de statistiques sur ce qu'il fait au quotidien. Mais on a, on a, on, on a, on a d'autres, euh, d'autres études où, finalement, on retrouve à peu près la même chose, à savoir que euh, les affaires criminelles ne dépassent pas les 10% du temps de travail d'un policier. Donc, généralement, ils passent plutôt leur temps à attendre, à prendre des plaintes, à, à, à être sollicités pour des choses qui, d'ailleurs, n'ont rien à voir avec la, la fonction de police.
0: Il y a une question, c'est la dernière, celle de Marcel, euh, qui, qui nous vient du, du Québec. Comment définiriez-vous un État policier Et j'ajouterais, est-ce que tu considères que nous sommes aujourd'hui dans un État policier en France
1: C'est drôle parce que cette catégorie-là, j'ai plutôt évité jusqu'à présent. Je parle plus de... De, um, d'étatisme autoritaire ou de réorganisation autoritaire de, 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 de la France. Um, parce que, état policier, qu'est-ce que ça suggère? Ça, peut, ça pourrait suggérer que ce serait les policiers qui, qui, qui sont au, aux manettes, qui feraient la loi. Um, et il me semble, si, 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 si on s'accorde sur cette définition-là, que ce serait accorder trop de marge de manœuvre, trop d'importance à la police, alors en réalité, la réorganisation autoritaire du pays à laquelle on assiste et que le livre documente, c'est une réorganisation autoritaire du pays qui, par des, des, des conditions socio-économiques qui sont, qui sont les nôtres, ou pour, pour le faire très rapidement, le néolibéralisme, c'est la, la bourgeoisie qui essaie de prendre une part toujours croissante des, des richesses produites, et ça crée des tensions parce que on a atteint un stade déjà maintenant où, pour une proportion extrêmement importante de la population, il n'est plus possible d'accorder encore plus à la classe dominante. Et donc, pour quand même faire accepter à cette grande partie de la population euh, cet ordre injuste, et il reste souvent plus que la répression parce que le consentement à l'ordre établi ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Donc là, la police prend une place plus importante, mais ce n'est pas la police qui impulse ça en premier, mais hein, qui en quelque sorte arrive seulement en deuxième, même si elle-même, elle alimente et elle accélère le processus, mais c'est un processus d'abord de transformation socio-économique.
0: Voilà qui plombe cette fin d'entretien, je te remercie mon cher Paul.
1: Bah, merci à toi David et merci au chat, c'était un plaisir.